1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge in diesem Jahr. Es ist die Folge 125, ey, das ist der Hammer, ja, Wahnsinn. Katrin, das macht so
0: viel Spaß, ne? Ja, und ich habe euch auch Seite. alle vermisst, obwohl das ist ja schon die zweite Folge in diesem Jahr, aber genau. ja, es ist es ist so schön, es macht so einen Spaß, vor allem, wenn draußen so ein Schiedwetter ist, also grau oh, ja. in grau zumindest gerade. Ich meine, ich sitze jetzt im Schrank, ich kann eh nicht so viel sehen draußen, aber <lacht> ja. Ähm, Hallo, liebe Kim. Hallo, liebe Katrin. Wie schön, dich zu sehen und auch zu wir hören zwei, natürlich.
1: Wir zwei Verursacher vom Podcast Starke Frauen, alle, die neu dazugekommen sind. Hast du gerade Verursacher
0: gesagt? <lacht> ja, hier wird ja wohl gegendert, mein Fräulein.
1: VerursacherInnen, wir sind VerursacherInnen ja eigentlich. Ja. Ähm, alle, die neu dazugekommen sind, wir wollen in diesem Podcast Frauen sichtbar machen. Starke Frauen, mutige Frauen, Frauen, die als Vorbilder dienen und ähm, wir laden euch ein weiter zu recherchieren ja auch wir sind stets bemüht wir sind keine Journalisten aber wir versuchen natürlich gut zu recherchieren und gerade bei diesem Klopper wir haben für euch Rosa Luxemburg vorbereitet und äh, vorgestellt von Katrin äh, gibt es natürlich so komplexe Geschichtsstränge die Katrin euch jetzt so gut es geht präsentiert.
0: Aber ich habe ein bisschen Angst, muss weiter. ich ganz ehrlich sagen, vor dieser Folge, weil ich jetzt schon weiß, dass ich mich vertüdeln werde in den Jahreszahlen, wann es eigentlich wie was passiert. Aber bevor ich anfange, vielleicht nochmal der kurze Hinweis: Ihr könnt uns schreiben. Ne? In den Shownotes sind ähm, die die ganzen Kontaktdaten. Aber ihr könnt uns natürlich, wenn ihr zum Beispiel auf Spotify hört, uns jetzt ein paar Sternchen geben. Da freuen wir uns. Ab seit seit kurzem kann man da nämlich Bewertungen via Sternchen. Ja abgeben. Ja, voll, ja gut. voll gut oder folgt uns natürlich, das hilft uns total. Jetzt geht es tatsächlich los mit Rosa Luxemburg. Ich habe mal versucht, ein bisschen zu sortieren. Ähm, womit fange ich eigentlich an? Und äh, vielleicht vorab so ein, zwei geschichtliche Einordnungen, damit ihr auch wisst, in was für einer Zeit wir uns befinden. Ein paar Begrifflichkeiten werde ich auch nennen und auch mich bemühen, da immer wieder drauf einzugehen. Du kannst mir auch sehr viele Fragen stellen, Kim. Ich habe viel gelesen, aber mhm. wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich nicht äh, Bescheid. Und wie du gerade sagtest, wir sind keine Journalistinnen oder auch schon gar nicht Historikerinnen bitte gerne weiter recherchieren oder auch uns auch wissen lassen wenn wenn ich da in diesem fall etwas falsches von mir gebe ich muss vielleicht noch mal ganz kurz sagen was für mich bemerkenswert ist an dieser frau das ist echt eine wahre kämpferin eine kämpferin die immer kämpfen musste zeit ihres lebens die die behindert war, kleinwüchsig war, die Jüdin war, die Polen war in im besetzt von von Russland besetzten Polen, äh, die intellektuelle war, die, äh, die Sozialistin, die Frau kompromisslose Antimilitaristin genau. mhm. und in in genau und sich also kämpfen ohne Waffen, sondern mit Worten ne? und Überzeugungskraft. Mhm. Sie war fest davon überzeugt, dass ähm, Demokratie wahre Demokratie nur dann herrschen kann, wenn das Proletariat das Sagen hat und hat sich damit natürlich mit mit sehr krassen Aussagen auch nicht immer Freunde gemacht. Und ähm, das das ist wirklich so die Kämpferin, die hoffe ich euch jetzt in den folgenden Minuten Stunden äh, deutlich zu machen. Vielleicht ein Zitat, das sie ganz gut beschreibt. Das hat sie der Sonja Liebknecht, der Frau von Karl Liebknecht, mit der sie äh, de, mit dem sie ja leider zeitgleich ums Leben kam, die getötet wurden beide. Ähm, mit der Frau von dem Karl hat sie eine sehr innige Freundschaft gehabt und als Rosa mal wieder im Gefängnis saß, hat sie ihrer Freundin Sonja geschrieben und zwar folgenden Text. Menschsein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt fest und klar und heiter sein. Ja, heiter trotz alledem. Denn das Heulen ist Geschäft der Schwäche. Menschsein heißt, sein ganzes Leben auf das Schicksals große Waage freudig hinwerfen, wenn's sein muss, sich zugleich aber an jedem hellen Tag und jeder schönen Wolke freuen. Die Welt ist so schön bei allem Graus und wäre noch schöner, wenn es keine Schwächlinge und Feiglinge auf ihr gäbe. Also sie hat eine unglaublich, äh, unglaubliche Herzigkeit und Wärme und trotzdem zeigt Härte, das diese, diese Härte total. Genau, dieses ja. Kämpferische, dieses zu jeder Zeit bereit sein, zum Gegenangriff äh, überzugehen und, und, und zu verteidigen und auch scharf zu schießen mit Worten. Das mhm. zeigt sich hier schon. Sie ist nicht so besonders alt geworden und ähm, genau genommen 48 Jahre nur und hat von diesen 48 Jahren 48 Monate in Haft gesessen, weil sie angegriffen hat und weil man ihr gesagt hat, so geht das nicht, Rosa, zack, ins Gefängnis, schon wieder ins Gefängnis und wieder ins Gefängnis. Sie ist immer mal wieder für kurze Zeit dort gewesen und hat trotzdem sich dieser Gefahr ausgesetzt. und also wenn das nicht kämpferisch ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, und dazu muss man auch sagen, sie lebte ihre Lieben nicht als Ehefrau. Auch in dieser Hinsicht verweigerte sie sich den Moralvorstellungen ihrer Zeit. Ja, ne? genau.
0: Immer Anti, ja. Äh, ja. Vor,
1: für, wie heiraten.
0: Also und sie provoziert ja auch,
1: weil ich habe erst nicht verstanden, ähm, sie sagt ja, ja, wir brauchen eine Diktatur. Na, sie sagt, also ein Zitat von ihr ist ja. auch noch, sozialistische Demokratie beginnt erst im gelobten Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll sozialistischer Diktatoren unterstützt hat. Ja. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die sozialistische Partei. Sie ist nichts anderes als die Diktatur des Proletariats. Richtig, Jawohl. Genau. Diktatur. Das,
0: das Proletariat aber, muss an die Macht, ne? gegen die Bourgeoisie. Diese, genau.
1: Diese Diktatur besteht in der Art der Verwendung der Demokratie nicht in ihre Abschaffung. Mm.
0: Ja, also du hast schon ein paar Begriffe schon genannt und ich habe jedes Mal, wenn ich einen Text angefangen habe zu lesen, so wie definiert sie eigentlich Demokratie, was ist für mhm. sie Revolution? Ne? Für sie ist Revolution gegen das Bestehende angehen und zwar mit kämpferischen Mitteln, aber niemals mit Waffen. Mit Waffen. Und das hat sie auch Antimilitaristin ist sie ja, ne? ja. Das hat sie auch immer wieder betont, Leute, wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir das, dass wir das Bestehende aufgeben, aber nicht indem wir die Macht stürzen, mit Waffen auf, auf Leute losgehen und, und hier alles in Schutter und Asche zerlegen. Das, das wollte sie nie. Und Jetzt versuche ich noch mal so ein bisschen einzuordnen, in was für einer Zeit wir überhaupt mhm. sind. Ne? Wir sind im 19. Super. Jahrhundert. Also da ist ordentlich was los in Mitteleuropa. Mhm. Politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Ne? Das deutsche Kaiserreich ist noch da mit seiner konstitutionellen Monarchie. Also wir haben Staatsoberhaupt, das ist der Kaiser. Zuletzt Kaiser Wilhelm II., bevor er dann abdankt. Und ähm, wir haben noch äh, zu Beginn des, des deutschen Kaiserreichs, das ist äh, 1871 so drum gewesen, den Regierungschef Otto von Bismarck, den wir ja alle irgendwie kennen, das war der Reichskanzler, also der Regierungschef. Ähm, ihr Geburtsjahr, ne? 1871. 18, ja, äh, komme ich gleich noch zu, weil es ist nicht ja. ganz klar, wann sie geboren wurde, ähm, Na, das ist ja, ja, also angeblich ist sie im Dezember geboren, aber die meisten Einträge finden sich am 5. März. Ähm, genau, also in dieser Zeit wird, äh, wird Rosa hineingeboren, aber nochmal kurz äh, zu, zu Bismarck, wir haben die industrielle Revolution, ne? also Fabriken, äh, Arbeiter, die Malochen, äh, unglaubliche Veränderungen in der Gesellschaft, hat das zur Folge, ne? in wachsenden Städten bilden sich zwei Gesellschaftsklassen heraus, so im Wesentlichen einmal das Bürgertum, das über die Fabriken, Maschinen und das Kapital verfügt und dann eben die Arbeiter, die dann ihre Arbeitskraft anbieten können. Also Bourgeoisie und Proletariat. Infolgedessen wurde die Arbeiterschaft von den bürgerlichen Fabrikbesitzern mit Billiglöhnen ausgebeutet. Es kam ja. zu Massenarmut und zur sozialen sogenannten sozialen Frage, für die verschiedene Lösungsansätze gefunden werden mussten. Im Jahr genau, also
1: die, die Arbeitszeiten, die wir kennen, die existierten ja. damals halt noch gar nee, genau, nicht Oder Genau Oder auch
0: Frauenrechte, dass du irgendwie in den Mutterschutz kannst, das gab es damals auch nicht. Ja, um Himmels Willen. Nicht. Also da gab es erstmal hier Fabriken und, und Geld machen, ne? Kapitalismus, ja. Geld anschauen und, und zu Lasten eben der Arbeiter. Die haben ja. sich dann irgendwann organisiert. Im Jahr 1863 gründete Ferdinand Lassalle äh, mit dem ADAV den Ersten Deutschen Arbeiterverein. 1975 wurde dieser zur SAP zusammengeschlossen und erhielt 1890 den Namen SPD. Zu dieser Zeit existierte noch eine einheitliche politische Arbeiterbewegung. Und der Otto, der hat dann gemerkt, ui, die, die organisieren sich, also Otto von Bismarck, ne? die organisieren mhm. sich, ui, da, da, da gibt es Unruhe, ja, ich muss jetzt hier irgendwie gucken, dass ich, dass ich das Ganze unterbinde und äh, ich weiß, wir hatten, glaube ich, in der Folge Bertha von Suttner oder Clara Zetkin, ich bin mir nicht ganz sicher, Kim, von den Sozialistengesetzen mal gesprochen. Als sich nämlich die Arbeiter eben formiert hatten, hat Otto dann gesagt, okay, das muss ich hier unterbinden und hat sozusagen jede Form der der des Sozialismus äh, unterbunden in den sogenannten Sozialistengesetzen. Also ist die Kurzbezeichnung für das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie und die Sozialistengesetze, die galten von 1878 bis 1890 im, im Deutschen Reich. Das heißt, das ist dann auch noch verboten gewesen, sozusagen Sozialdemokrat zu sein. Und das Gesetz verbot sozialistische, sozialdemokratische, kommunistische Vereine, Versammlungen und Schriften, deren Zweck der Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung sei. Ne? Und in dieser Zeit, ne, was, was verboten wird, das agiert im Untergrund weiter und auch radikaler. Ne? Mhm. Ähm, und innerhalb dieser Arbeiterbewegung und auch Sozialisten und Sozialdemokraten kam es zu Aufspaltungen. Immer wieder. Ne? Zuerst waren die einheitlich unterwegs, wir wollen das und dann haben die sich besser organisiert und da gab es unterschiedliche Strömungen von ich sag mal ein bisschen lascher, ja, hier, wir tun ein bisschen was für die, für die Arbeiter im bestehenden System, wenn wir die Staatsform ein bisschen anpassen und so. Ich mache es jetzt mal wirklich ganz pauschal, das sind so die Sozialdemokraten gewesen und dann gab es eher die Sozialisten und die Kommunisten, zu denen dann auch Rosa Luxemburg gehörte, die gesagt haben, okay, nee, sorry, ein bisschen anpassen geht hier nicht. Wir müssen radikaler werden. Es kann eigentlich nur eine Revolution dazu führen, dass das Proletariat an die Macht kommt. Genau. So, und dann gab es die ganz krassen, die Radikalen, die dann ähm, auch eher so aus Russland kamen, so um Lenin rum, die ganzen Bolschewiki. Bolschewiki heißt übrigens Mehrheitler, so die, die, die große Mehrheit mhm. der, der Arbeiterbewegung in Russland, die sehr viel radikaler in der Oktoberrevolution dann vorgegangen sind. Das war dann Rosa Luxemburg ein bisschen zu krass.
1: Radikal auf jeden Fall, ne? die eher zu Waffen griffen, jetzt nicht zu Maschinen gewerfen, aber zu Waffen auf
0: jeden Fall. Und die halt eher schon gewaltbereit waren. Genau. Ihr müsst verstehen, da ist die Arbeiterbewegung, die natürlich unter elenden Bedingungen. Und die Arbeiter leben zum Teil und die wollen da, sich aus diesem Elend befreien und müssen das, genau. indem sie sich formieren zum einen und dann natürlich auch angehen gegen das, was da der Kaiser sowieso, dieses ganze Pompöse, diese Monarchie, was soll das denn? Und so, und mhm. so, wir müssen das hier ändern. Ne? Das ist jetzt wirklich eine sehr simple jetzt, Sprache. Jetzt, jetzt komme ich. Musst du mir mal genau ja? erklären, wie sie sozusagen dann...
1: Äh, aus dem Zamosch in Russisch-Polen ja, ne, ja, als ja, Tochter ja. des Holzhändlers Elias äh, Luxemburg und dessen Frau Lene genau. ähm, rübergekommen ist nach Deutschland. du hast uns Oje. jetzt ein bisschen jetzt das Deutsche Kaiserreich also, erklärt, du hast uns die deutschen Formierungen äh, der der früheren SPD erklärt. Aber was hat das eigentlich jetzt mit, Rosa, äh, mit, zu mit tun. Rosa zu
0: tun? Genau, Rosa wird geboren in Polen. Du sagst sagtest es bereits. Das ist allerdings besetzt von Russland. In, in mhm. Russland ist der Zar noch an der Macht, das ist auch ein, ein Monarch, ne? also die Monarchie überall mhm. und so. Und äh, sie, hat, sie wird hineingeboren als jüngstes Kind eben von besagten Eltern und heißt auch noch nicht Rosa Luxemburg, ähm, mit M geschrieben. Das ist übrigens ein Fehler in der Übersetzung nachher ihrer Papiere. Sie heißt eigentlich Luxemburg, mhm. Rosalia mit Vornamen und gibt diesen Namen auch nie ab, weil sie nie heiratet. Das hattest du ja auch schon gesagt. Mhm. Und genau, es ist nicht ganz klar, wann sie zur Welt kommt. Einige Dokumente sagen 25. Dezember 1870 und andere wiederum der 5. März 71. Und sie wächst in relativ wohlhabenden Verhältnissen auf. Ihr Vater, der möchte auch für seine Kinder wirklich nur das Beste, gehobene Bildung und so weiter. Und schickt die dann, die Rosa, unter anderem auch auf so ein Mädchengymnasium in Warschau. Aber genau, die gesamte Familie siedelt ja über genau, nach Warschau. Ne? Genau. Ja. Ist muss aber noch erwähnen, sie hat dann wirklich dieses Hüftleiden und ist ziemlich lange ans Bett gefesselt, auch als Kind und beginnt schon da, sich sehr intensiv mit Literatur zu beschäftigen und, und ihr bleibt dann quasi nur die Geisteswelt. Ne? Also wirklich das, das Lesen und die Bildung, weil sie gar nicht raus kann und spielen und so und mit anderen Kindern rumtollen. Also sie ist da schon... Eher so an die vier Wände gebunden und an Liegen und, und, und hat dann eben die Bildung und, und ist auch mhm. wahnsinnig schlau einfach. Sie spricht viele Sprachen, polnisch kann sie sowieso, deutsch und russisch, latein und altgriechisch, dann irgendwann später französisch, englisch und so weiter und kann italienisch verstehen. Also ist unglaublich sprachbegabt und auch wortgewandt. Erinnert mich jetzt auch gerade so ein bisschen an Margarete Steif,
1: ne? ja, die wir ja auch mal vorgestellt ja hatten, ganz genau. am Anfang. Genau. Ähm, der man ja auch gesagt hat, die kann, äh, die ist behindert, die kann gar nichts und dann ist sie die Gründerin der Spielwarenfabrik
0: Steif. Ja? ja, also da, da kommt natürlich auch dazu, dass es ihr unglaublich Spaß macht, auch Texte zu lesen und so mhm. und, und, und sich in diese Wissenswelt zu begeben und, und das ist auch ihre große, ihr großes Glück, ne, dass sie auch an Bildung total Freude hat ne, und auch gar nicht verzweifelt an, ihrem, an ihren körperlichen, ich nenne es jetzt mal, Unzulänglichkeiten ne, und, und an dem Unvermögen, mhm. halt zu spielen, zu tollen und so. Naja, auf jeden Fall, sie ist wahnsinnig schlau und und auch scharfzüngig, schon damals. Ne? Lässt sich auch nicht viel gefallen. Ich glaube, das hat dann wirklich auch was mit ihrer Größe. Sie ist ja sehr, sehr klein auch zu tun. Ne? Wer, wer so klein ist, der, der muss dann vielleicht auch einfach ein bisschen lauter sein. Es könnte eine These sein. ja Es ist eine These, die Katrin jetzt aufgestellt hat. So, sehr schön. Eigentlich ist sie... Ne, als Mädchen auch nicht vorgesehen für so eine gehobene Bildung und äh, vor allem nicht als jüdisches Mädchen in so, eine, in so ein Gymnasium dann zugelassen zu werden. Das war wirklich eine ganz große Ausnahme. Da wurde auch nur russisch gesprochen und so weiter. Und sie schließt sich dann so auch in geheimen Fortbildungskreisen dann an und In äh, illegalen politischen Zirkeln doch aber richtig auch, ne? als genau, als schon als Schülerin, genau, mhm. du sagst es und äh, 1882 da gerät sie zum ersten Mal auch so in politische Kreise, in, in so eine marxistische Gruppe, also sie hat schon sie liebäugelt da schon mit dem Kommunismus ähm, und diese Gruppe heißt passenderweise Proletariat Mhm. die sich vom antizaristischen Terror der russischen war Wolja abgrenzte. Ähm, aber wie diese staatlich verfolgt und dann auch aufgelöst wurde. Also sie hat sich da schon mit, den, mit der Autorität äh, angelegt und, und hat sich da wirklich in ge gefährliche Gefilde begeben. Mhm. Nichtsdestotrotz hat sie 1888 das Abitur als Klassenbeste äh, mit der no höchsten Note ausgezeichnet, äh, bestanden. Wow. Und die Schulleitung hat ihr allerdings die, die ihr zustehenden Goldmedaille, die man dann bekommen hätte als Klassenbeste, nicht zugestanden. Die hat man ihr verweigert wegen, Achtung, oppositioneller Haltung gegenüber den Behörden. Also oh. das fing schon mal ganz gut an. Und sie musste oh. dann tatsächlich auch fliehen vor der Zarenpolizei, die ihr äh, ihre Mitgliedschaft in, der, in dieser verbotenen Proletariat, also in dieser Vereinigung, entdeckt hatte. Also mhm. musste sie ziemlich schnell aus Warschau Abhauen. Und, und dann ist sie ja in die allseits beliebte Schweiz geflohen. Genau, sie ist nach Zürich gegangen und hat da alles mögliche studiert. Erstmal fing es harmlos an mit Zoologie, Philosophie, Mathematik, Botanik und so, hat sich erstmal so, ich sag mal, den, den weichen Fächern zugewendet und äh, wechselte dann in die Rechtswissenschaft, äh, Völkerrecht, Staatsrecht, Versicherungsrecht auch. Und Aber auch hier
1: Geschichte der Wirtschafts- und Börsenkrisen, ja, genau. Seminare noch zur mittelalterlichen Geschichte
0: hat sie auch besucht. Alles Mögliche hat sie, Geschichtswissenschaften, VWL und so weiter. Also sie kam dann schon der Politik sehr viel näher und hat dann auch ziemlich schnell dann sich deutschen, polnischen und russischen Emigrantenvereinen zugewandt, eben im Schweizer Exil und die eben den revolutionären Sturz ihrer Regierung vorzubereiten versuchten. Ne? Und äh, mhm. hat da auch im Hause der Familie Karl Lübecks gewohnt. Das ist ein SPDler gewesen, der nach seiner Verurteilung im Leipziger Hochverratsprozess, das ist der... Prozess gegen die prägenden Führungsgestalten der frühen deutschen Sozialdemokratie, Gründungsinitiatoren und Mitglieder der damaligen am Marxismus ausgerichteten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei waren. Also Karl sie schon Lübeck da heißt der. Und Karl hat sie Lübeck. Bruder geheiratet als Scheinehe. Ja, das, äh, genau. Wow, du, du, du bist zu weit
1: ich <lacht> unten im Text. Ich bin nur so plötzlich, äh, weil ich Karl Lübeck ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm hatte, sondern mhm. nur Gustav Lübeck und dachte so, Hö? Moment, ja. da muss ich jetzt sofort nachfragen.
0: Sie heiratet den dann später, weil sie nach Deutschland einreisen will. Also sie mhm. erkennt schon, in Deutschland, da ist die Sozialdemokratie am Start, in das Land muss ich irgendwie, sie sprach ja auch Deutsch und ähm, war aber eigentlich mit jemand anderem zusammen, mit dem sie, du hattest es ja auch schon gesagt, in, in wilden Ehen immer ihre lieben Auslebner, sie war nie verheiratet, äh, mit dem russischen Marxisten Leo Jogiches äh, zusammen. Mhm. Und der war auch anfangs ihr Mentor. Und mit dem hat sie wirklich viel Sparring gemacht und Texte geschrieben und so weiter. Sie hat ihm dann geholfen äh, beim Übersetzen marxistischer Texte ins Russische. Man muss jetzt auch dazu sagen, warum ihr so ein bisschen diese nationalen Grenzen auch nicht viel bedeutet haben, um es mal äh, etwas abgeschwächt zu formulieren. Sie wollte die internationale Vereinigung der Arbeiterschaft. Ne? Sie wollte nicht jetzt Polen irgendwie separat, ihr, ihr macht da euren Staat, wir machen hier euren Staat. Sie wollte diese Verbindung zwischen den Arbeitern in eben, den eben genannten Ländern, Deutschland, Polen, Russland, aber auch darüber hinaus. Sie hat also total diese Vision gehabt, international die Arbeiter zu vereinen. ja ähm, Und Sag da mal, kam ihr die Sprache ihr natürlich Studium, zurecht. Hm?
1: Ihr Studium hat sie nicht beendet, ne? weil sie es ja auch immer unterbrochen hat für die Gründung der polnisch-sozialdemokratischen Sozial Zeitschrift Sache
0: der Arbeiter. Doch, sie ja. hat dann sogar promoviert. Dafür musst du ja ein abgeschlossenes Ach. Studium ja, haben, genau. Aber sie hat dann angefangen, wirklich sich zum einen erstmal anzuschließen in diesen Parteien, aber sie hat dann immer ähm, auch zum Teil selber neue Parteien gegründet und hat auch immer... Leute auf auf ihre Seite ziehen können und war einfach sehr überzeugungskräftig. Mhm. Das fing alles an mit der Polnischen Sozialistischen Partei. Die wurde bereits 1892 gegründet und da hat sie zu, zuerst mitgemacht ne, und hat da sozusagen auch ihre Erfahrungen sammeln können, was so Parteiarbeit angeht. Und 1893 wird sie Mitbegründerin einer Partei, nämlich der Sozialdemokratie des Königreiches Polen. Also sie fängt in Polen an, die sich 1900 in Sozialdemokratie des K Königreiches Polen und Litauen umbenennen wird. Aha. Genau, und da ist sie gerade mal 22 Jahre alt. Sie fängt an, für, für Zeitungen zu schreiben, auch selber Zeitungen zu gründen und so weiter. Mhm begibt sich auf sozialistische Arbeiterkongresse, fängt dort an, auch zu reden und Leute für sich zu gewinnen. Und ähm Man muss dazu aber ganz kurz als Ergänzung sagen, dass diese Kongresse
1: natürlich illegal waren. Ne? Also 1894 war der erste illegale Kongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei des Königreichs Polen in Warschau. Also nichts, nix, was legal
0: war. Ne, ich hatte ja zu Anfang gesagt, ich komme dann auch mhm. manchmal mit den Jahren und was war da jetzt eigentlich, also in dem Versuch mir selber so eine, so eine Struktur zu basteln, ähm, bin ich, aber es ist einfach so viel, ich kann euch nur einladen, Klar. Leute, beschäftigt euch ein bisschen auch mal mit diesem Werdegang. Es ist es wird auch einfach immer komplizierter. Ne? Es gibt immer mehr Absplitterungen. Dann ist mal der mit dem, dann gibt es irgendwie so einen Revisionistenstreit. Den hat der Herr Bernstein ins Leben gerufen, weil der sagte nämlich, eine Revision, so ein bisschen Anpassen des bestehenden Staatsapparats oder Systems für die im Sinne der Arbeiterschaft, das reicht doch schon, das kriegen wir doch irgendwie hin. Und dann sagt der andere wieder, nein, das, das geht so nicht, inklusive Rosa, wir müssen hier eine Revolution und so, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und, und dann kommen immer mehr ProtagonistInnen dazu, vor allem ProtagonistInnen, weil das ist wirklich ein absoluter Männerverein, auch besonders mhm. die SPD. Und sie gehört da wirklich zu diesen Leuchtfiguren, die immer wieder dagegen angehen und sagen, nee, so funktioniert das nicht. Die Kämpferin halt. Ne? Und das ist wirklich dieses, dieses Unermüdliche, das ist wirklich unfassbar bewundernswert ich kann jetzt noch viele Sachen aufzählen und dann gibt es noch eine Absplitterung, die unabhängige SPD und so weiter, sie, sie, ja. sie ist auch wirklich dann zum Teil verzweifelt oh, und denkt dann so, wir müssen doch hier zusammenarbeiten, was ist denn da ja. los, lass doch, aber sie merkt halt, sie kommt da nicht weiter, also geht sie ihren Weg, sie findet dann einfach auch immer wieder UnterstützerInnen die, die ihre Idee auch mitverfolgen wollen. Sie geht dann, das hattest du ja auch gesagt, sie geht dann irgendwann nach Berlin und heiratet diesen Herrn Lübeck, den, ach nee, Moment, Gustav? das ist der, der einzige Sohn eben dieser Züricher Gastfamilie in Basel. 24 mhm. Jahre alt ist der Gustav Lübeck.
1: Die ihr die Mitarbeit in der deutschen Arbeiterbewegung ermöglicht, ne?
0: Genau, also sie, mhm. sie versucht dann eben in Deutschland und ne, ich habe auch erst gedacht, Mensch, Rosa Luxemburg so doch eigentlich, eine, hatte sie in Deutschland verortet, aber sie ist eigentlich mehr Kosmopolitin, kann man sagen und hat mhm. dann in Deutschland eben besonders auch dann so die, die heiße Phase Ende des Kaiserreichs miterlebt und merkte dann schon, okay, hier hier fängt irgendwas an zu brodeln und dann, mhm. Sie hat auch schon gemerkt, dieses Brodeln führt dann auch zu einem Weltkrieg und hat immer davor gewarnt, Leute, nein, um Himmels Willen, wir dürfen doch nicht in diesen Krieg eintreten. SPD und so, die haben dann auch im Parlament dafür gestimmt, ja, wir treten in den Krieg ein, wir stimmen dafür. Die haben sozusagen die Mehrheit dafür geliefert, dass diese Kriegszahlungen geleistet werden konnten, sodass Deutschland in den Krieg eintreten konnte und sie war da so verzweifelt und und hat gesagt das kann nicht euer Ernst sein dass sie kurz darüber nachgedacht hat sich das Leben zu nehmen und hat mhm. wirklich aus dem Gefängnis raus ne? also was dazwischendrin einmal hat sie äh, dem dem äh, ich glaube das Majestät war die genau <lacht> den Majestät beleidigt weil sie irgendwie sagte so also sorry mal ähm, wer Wer ernsthaft glauben kann, dass es dem, dem Arbeiter hier in diesem Land gut geht, der hat den Schuss nicht gehört, so nach dem Motto. <lacht> und hat, ich glaube, das war der der Zweite, hat den dann beleidigt. Und der hat dann gesagt, Ach, drei, okay, Monate, eine, ne? drei Monate erst. Aber es, ein, ein <lacht> Gefängnisaufenthalt jagte mhm. ja den Nächsten. Sie kam ja quasi gar nicht mehr so richtig raus aus dem Gefängnis. Denn wie wir wissen, ist ja nun, ist, doch zum Ersten Weltkrieg gekommen und die meiste Zeit hat Rosa wirklich im Gefängnis gesessen und hat von dort aus Briefe geschrieben, Aufrufe, Pamphlete verfasst und so. Die wurden dann aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt. Sie hat zum Glück auch ja ganz tolle Freundinnen und Freunde gehabt, mit denen sie auch einen regen Austausch hatte. Und diese Briefe sind zum Teil auch noch äh, dokumentiert. Und, und da spürt man ich auch so eine Warmherzigkeit bei allem Kämpferischen. Ne? Das war, glaube ich, dann mhm. auch so ihr Ausgleich. Da hat sie sehr viel Kraft rausgeschöpft aus diesen Freundschaften. Ja. 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 ja.
1: Zum Beispiel wurde sie ja dann, also 1906 habe ich hier noch äh, 12. Dezember, so 1904 war die erste Gefängnisstrafe mit drei Monaten, 1906, dann 12. Dezember. Sie wird in Weimar zu zwei Monaten Haft wegen Anreizung zum Klassenhass verurteilt. ja. ja. ja, ja. Dann, ähm, aber was ich auch spannend fand, 1907 hat sie nochmal eine Lehrtätigkeit, Lehrtätigkeit an der
0: SPD-Parteischule in Berlin genau. gestartet. Das kam auch noch dazu. Ne? Also ich sag ja, also ich könnte hier, ich weiß nicht, wie lang mein Dokument ist, was ich mir hier selber mhm. gebastelt habe. Es ist so viel, dass ich versuche, beim Wesentlichen zu bleiben. So die, dieses immer wieder gegen ihre sozialistische Idee zu verfolgen im Prinzip und zu sagen, wir brauchen eine Revolution ohne Waffen, während in Russland die Oktoberrevolution losging und sozusagen da das Zarenreich stürzte, was sie ja eigentlich befürwortet hat. Also sie sagte so, yippie geil, aber warum mit Waffen, Leute, was ist da los? Und das schwappt ja dann irgendwann über zur Novemberrevolution in, in Deutschland, da, da, da ging sie wirklich so unter in diesem Strudel, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als ich dann so mich mit ihren letzten Jahren beschäftigte, ne? wo, sie, wo sie selber auch merkt, also hier bricht alles zusammen, es ist eigentlich gut, ne? Monarchie mhm. wird abgeschafft und wir kommen hier aber irgendwie und dann sozusagen die, die Feinde auch im eigenen Lager zu haben, nämlich die Sozialdemokratie, die dafür gesorgt hat, dass der Krieg irgendwie stattfindet und im Prinzip wird deutlich, es herrscht Chaos. Und in diesem Chaos kommt es dann auch wirklich so, so weit, dass gegen Ende, ne, also die Oktoberrevolution aus Russland schwappt dann rüber nach Deutschland. Und es wird massiv vorgegangen gegen die Arbeiter in, äh, in Deutschland. Ne, der Krieg ist vorbei im Grunde. Und dann versucht die die SPD, ne, Scheidemann ruft dann die Republik aus, die EPA. Ganz
1: kurz noch, ähm, ja. was passierte während des Ersten Weltkrieges mit ihr? Sie ist wirklich fast da konstant Ständig im, Gefängnis im Gefängnis gewesen. gewesen, gewesen. Ne? Genau, Genau. also 19, 1915, ähm, im Februar, wurde das Gerichtsurteil verstreckt. Da wurde sie natürlich wieder angeklagt und dann wurde der Anklage auch stattgegeben Aufforderung zum ungehorsam gegen Gesetze und gegen Anordnungen der Obrigkeit mm. und dann ist sie erstmal ins Frauengefängnis in Berlin ja. äh, gekommen dann hoch und Landesverratsverfahren noch mal in Düsseldorf dann erstmal die Entlassung aus dem Frauengefängnis aber trotzdem eine Sicherheitsverwahrung ab dem 10. Juli 1916 bis November 1918 hat diese Sicherheitsverwahrung gedauert ähm, ja. zuerst war sie in der Festung Wronke in der Provinz Posen dann nach Breslau und dann wurde sie 1918 im November aus entlassen, der Haft entlassen. Ja. Also wirklich, das sind wirklich die prägenden Jahre. Vielleicht auch gut, weil sie dadurch halt in Sicherheit saß.
0: Naja, kann man jetzt auch nicht sagen. Ne? Sie, sie, sie ist natürlich auch total verzweifelt. Zum einen, weil ja, der Krieg ja. nun also herrschte. Und zum anderen, sie hatte Angst sie tun, um Gott. ihre um ihre Freunde, um ihre Lieben um. und und auch um um das völlige Chaos. Na, sie hatte keine Angst um das Chaos, aber sie hatte Angst vor dem Chaos. Aber das brach natürlich trotzdem aus. und Und währenddessen ähm, sitzt sie da im Gefängnis und schreibt Texte so. Da hat sie sich auch mhm. wirklich alles andere als das vorstellen können. Ne? Ähm Aber ihre Texte konnte sie dann ja publizieren. Ne? So genau, ist ja raus. Berlin. genau. Mhm. sie ist dann nach Berlin wieder. Und dann wird es halt noch mal chaotisch in der Novemberrevolution ne? Die erreicht am 9. November irgendwie dieses <lacht> schicksalshafte Datum ist mehrfach ja auch in der deutschen Geschichte oder mit der deutschen Geschichte verwoben. Und an diesem Tag, wo Philipp Scheidemann eben, der Reichsministerpräsident, SPD-Mann, zumal die Deutsche Republik ausruft und der vorzeitig aus dem Gefängnis entlassene Karl Liebknecht eben die Sozialistische Republik. Und jetzt geht es darum, eine Republik aufzustellen und dafür braucht es ja eigentlich die Vereinigte Arbeiterschaft oder die Vereinigten Sozialisten, Sozialdemokraten und das hat halt nicht funktioniert. Die so Sozialdemokraten hatten andere Vorstellungen als die unabhängigen Sozialdemokraten bzw. Sozialisten. Da gab es ja noch die Abspaltung der Spartakus-Gruppe. Das ist Spartakus-Bund, oder? Bund, genau. Erst Gruppe, dann Bund. Mhm. Oder erst Bund und dann Gruppe. Und mhm. auf den Straßen Berlins kommt es halt wirklich zum Kampf Mann gegen Mann. Die Soldaten, die zurückgekehrt waren und die Arbeiter, die wurden dann wirklich verfolgt auch von... Reichswehreinheiten, die eingesetzt wurden und dann auch angeblich, weil, weil sie aufständisch waren, dann getötet wurden. Und ja, da wurde dann Straßenkampf betrieben. Leute wurden festgenommen und jetzt muss ich so ein bisschen zum Ende kommen. Es wird auf jeden Fall wahnsinnig kompliziert und ich habe auch einfach jetzt Schiss, dass ich irgendwie das alles durcheinander werfe. <lacht> Insofern versuche ich jetzt leider zum traurigen Ende zu kommen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die nun der spartakus oder dem Bund angehört haben, sind festgenommen worden.
1: und in Ja, vorher haben sie aber noch am 13. Dezember bis 1. Januar die Gründung, also waren sie beteiligt an der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands, der ja. KPD, ne? Ja, stimmt, genau. Um Gottes willen, wie gut,
0: dass du, dass du das noch erwähnst, klar. Ja, alles gut. <lacht> das, die, der, der Spartakusbund ging dann auf in der KPD.
1: Und worum es Luxemburg auch noch ging war ja, das steht auf der Seite derer, die eine Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversammlung fordern, aber von der Mehrheit überstimmt werden. Ne? Also so setzt sich ja auch inzwischen unser demokratisches System zusammen, mhm. dass es immer Plätze im Bundestag gibt von jeder Partei, anteilig an den Stimmen. So, und das war früher natürlich eine ganz andere Geschichte.
0: Genau, man versucht jetzt erstmal dieses Staatssystem aufzubauen. Letzten Endes mhm. ist es dann in einer parlamentarischen Demokratie geendet, aber Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Ihr Lieben da draußen, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann gerne beschreiben, waren eher für, für Räte, also sozusagen für Gremien, in denen sich dann hm. die Arbeiter und Räteregierung Räte genau, und nicht genau. im Parlament und das ist nochmal eine andere Herangehensweise, wie man sozusagen den Staat aufbaut. Und da kam es eben zu Unstimmigkeiten. Sie wurde dann mit Karl Liebknecht zusammen inhaftiert, gefoltert und dann letztendlich auch getötet auf brutalste Art und Weise. Man hat ihren Gewehrkolben in den Kopf gerammt und hat ihr dann in den Kopf geschossen und sie in den Landwehrkanal geworfen. Ihre Leiche wurde auch vier Monate nicht gefunden. Der wurde dann irgendwie völlig verwest, aus dem Landwehrkanal gezogen von irgendeinem so Schleusenarbeiter. Da war sozusagen der Trauerzug schon oder die, die Trauerfeier um sie, sie hat ja wahnsinnig viele AnhängerInnen auch ähm, und, und diese Trauer um Rosa Luxemburg war wirklich bemerkenswert, da war das schon passiert, sie ist dann aber tatsächlich nochmal ordentlich bestattet worden, soweit ich weiß, auch auf demselben Friedhof wie Karl Liebknecht. Und hat dann dort ihre letzte Ruhe gefunden, so genau, das war 31. Mai und getötet wurde sie schon im Januar, also da kann man sich vorstellen, wie diese Leiche auch ausgesehen haben muss, zumal eine Wasserleiche, also so ist diese Frau dann ums Leben gekommen, ne, und, äh ich bin richtig erschöpft. Mhm. Das tut echt so ein bisschen weh, nachdem man so mitgelitten hat. Also ich, ich bin ja sozusagen die Reise durch ihr Leben da gegangen und durch diese diversen Stationen, Parteien, Menschen, denen sie begegnet ist, auch mit dieser wahnsinnig starken Vision bis zum Schluss hat sie versucht noch, da Leute für ihre Vision zu begeistern und ähm, ist damit gescheitert.
1: Insgesamt waren es ja nicht nur Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die, nee, nee, die in Freikorps... Nein, genau. ähm, also es war ja eine preußische Regierung damals noch, ne? Und es waren insgesamt 165 Opfer, die verzeichnet wurden und im Zuge der antirevolutionären Säuberungsaktionen durch die Regierungstruppen und Freikorps... Genau, aber
0: ich kam auch schon durcheinander, ne? Wer ist jetzt... Was machen die Freikorps da und äh, wo kommen die her? Und, Weimarer Republik. Ja, aber ist das jetzt schon? War das schon die Republik? Von wem wurden die beauftragt? Also ich habe noch so ein bisschen Anarchiegefühl, als ich so da durchgelaufen bin, in, in Gedanken durch diese Stadt, dass wo, wo jeder irgendwie gegen jeden die Waffe erheben konnte. Mhm. Da war ja noch nicht mal irgendwie großer Kampf angesagt. Die wurden einfach mitgenommen und dann in Haft einfach umgebracht. Da, was hat diese kleine ja. Frau gemacht? Gar nichts. Da herrschte schon noch ein bisschen Anarchie und diese Mörder von ihr. es gibt zwei Namen, die in diesem Zusammenhang genannt wurden. Die haben ja noch nicht mal ein Verfahren bekommen dafür. Die, die sind ja noch nicht mal verurteilt worden. So, die haben einfach ja. gedacht so, äh, ja hier Kommunisten schlachten. Oder was, also das, das ist einfach unfassbar, was da passiert ist noch in dieser Zeit. Ne? Naja. Mhm so jetzt bin ich fast ein bisschen sprachlos... Rosa Luxemburg, ja. ja ich, Wahnsinnig komplex,
1: auch ja. gerade was, was diese unterschiedlichen Reichsregierungen angeht. Ne? Es ja. gibt, äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal einen Artikel zur Weimarer Republik anguckt, dann steht ja auch 16 Reichsregierungen innerhalb von 14 Jahren und äh, schwere Anfangszeiten. Da wurde die Republik von linken und rechten Extremisten bekämpft, die immer wieder gewaltsame Aufstände entfachten. Erst 1924 begann in Deutschland eine Phase relativer Stabilität. Für die Republik war es bis 1929 eine Zeit in politischer Ruhe, mit wirtschaftlichem Aufschwung, kultureller Bücher. Wir kennen die goldenen 20er. Ja. Wir wissen aber auch die Weltwirtschaftskrise dann später 1929. Das Kapital stürzt
0: ein. Ne? Also Börsencrash, Weltwirtschaftskrise ja. und so weiter. Danach wurde auf gar keinen Fall alles gut. Aber das hat Rosa Luxemburg dann nicht mehr miterlebt. Ne? Die war wahrscheinlich auch schier verzweifelt. Genau. Und als Jüdin hätte sie es ja sowieso in Deutschland, hätte sie keine Chancen gehabt. Also ja, es ist... Äh, Goldene Zwanziger, mhm. wenig erbaulich, was dann aus Deutschland geworden ist. Ja, so viel jetzt erstmal zu Rosa Luxemburg und wie ihr merkt an meinem runden gestottere zwischendrin, es gibt noch so viel zu lesen, zu erfahren, Verzweigungen auch über all diese Leute, die sie begleitet haben, da sind ja auch große Namen dabei gewesen. Aber äh, Katrin, du ja. hast es geschafft, eine so komplexe
1: Persönlichkeit und Komplex in den, in den Umfeldern, in denen sich bewegt hat, runterzudampfen auf sage und schreibe, ja, ungefähr zwischen 40 und 45 Minuten landen wir. <lacht> also herzlichen Dank dafür, ja, weil das ist immer gut, ja. in so einer Podcast-Episode kann man das ja immer ganz gut beim Joggen hören und so weiter und so fort. Also ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du dich der Person angenommen hast und es war ja auch eine Einreichung.
0: Genau, Jetzt ich wollte ich mich gerade schnell... fragen, hat hm? uns das nicht jemand eingebrockt? Wer war das? <lacht> ja, jetzt müssen wir schnell mal luschern. Ne? Während, Während du luscherst, auch, kann ich ja, ja. auch gerne den, die Einladung nochmal aussprechen. Ihr wisst das ja schon, also diejenigen, die uns regelmäßig hören, dass wir das immer wieder erwähnen. Zum Ende des letzten Jahres hatten wir auch noch mal euch gedankt, dass ihr uns immer wieder tolle Namen schickt. Ich meine, Rosa Luxemburg gehört nur zu den Namen, die wahnsinnig bekannt sind. Malika Aufkir, die du letzte Woche vorgestellt hast, ist ja da. Eher noch unbekannter, auch immer wieder gerne als jene Frauen, die man nicht so auf dem Schirm hat, einreichen. Aber ich habe mich auch genau. sehr gerne mal mit Rosa Luxemburg beschäftigt, weil obwohl dieser Name mir natürlich ein Begriff war, also ich den Namen kannte, waren so viele Sachen mir überhaupt nicht bewusst. Ne? Und mich auch ja, noch mal mich. so zu vertiefen, ja. oberflächlich zu vertiefen in die Geschichte Deutschlands oder des Deutschen Reiches, Kaiserreich und dann bis zur Weimarer Republik und auch Mega. der Entstehung der SPD und so weiter. Das hat schon großen Spaß gemacht. Und wie immer habe ich gedacht, Mist, ich hätte gerne mehr Zeit, auch mich da rein <lacht> Das, zu fuchsen, das aber, denken wir jedes Mal. Ja, das denken wir jedes Mal, oder? Ähm, oh aber, Gott, ja. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass genau. das Wissen dann doch eher dafür da ist, sichtbar zu machen. Und genau. Ja. Lieben Dank, Lisa, über Instagram für die Einreichung. Ja, danke auch von mir, liebe Lisa. Und ja. wen stellst du nächste Woche vor, Kim? Weißt du das schon? Ja, auch
1: eine Einreichung über Instagram, nämlich die Sandra O. Ach, jo.
0: Ach wundervoll. Mhm. Über die haben wir, glaube ich, auch Ende letzten Jahres, haben wir auch den Namen schon mal erwähnt. Genau. genau, großartig. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich Und danke dir fürs Zuhören und euch, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Denkt daran, uns ein Sternchen zu geben, mindestens eins oder auch fünf. Auf Apple oder inzwischen <lacht> auch auf Spotify. Genau. Vielen, vielen Dank. Und
1: mindestens vier. <lacht>
0: <lacht> und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, zuversichtlich und die Tage werden länger. Also es genau. gibt Hoffnung auf Besserung. Insofern, genau.